0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。其他几个千户也纷纷出声附和，他们都出自永卫营，忠心自不必说，从军的目的就是建功立业、荫妻封子。待在山东虽然性命无忧，但同样没有功劳可得，胸怀利刃，杀心自起。近一年的训练，眼看着部下渐渐有了强兵的模样，朝廷提供的装备越来越精良，粮饷供应充足，上官也从不克扣，众人对战功的渴望愈发强烈起来。黄德公边听边琢磨着，自己虽然和老周得到皇上的赏识，一年不到就升了好几级，老周原本是一个参将，皇上把他调到陕西，一下子就成了副将，和自己平级了。听说孙传庭组建秦军，人马过万，老周能打，要是在立下战功，总兵是眼瞅着的事儿。老子还是个副将，等下回见着还得下跪行礼。奶奶的，这个不行，这回说什么也留在中原剿贼，不能让老周比下去了。打定主意后，黄德公捏起炒面，大口大口的吞咽起来，嘴里含含糊糊地说道：“哦，行了行了，老子自有主意。赶紧吃饭，吃完饭各自查手下。”有没有染了暑气的？有的话，赶紧叫郎中医治、啊。吃过饭后，大军开始歇息。在外警戒的士卒被替换下来就餐，很多士卒耐不住热，又跑到水中嬉戏；有的则不顾天气炎热，找一块裸露出的巨石背阴处，躺在地上呼呼的大睡；有的则三五成群的聚在一起闲扯。一众千户各自巡视手下的士卒，有将近百人出现了染上暑气的症状。还好，大部分都比较轻微，有的口渴、食欲不振、头痛、头昏、多汗，有的则感到乏力、虚弱、恶心以及呕吐、心悸等等。随军的十余个郎中赶紧展开救治，他们吩咐把中了暑的士卒抬到阴凉干燥的地方，脱下衣服，用浸湿的手巾擦洗身子，然后给患病的士卒服下散剂和盐水，以被崇祯招入太医院的吴有性研制出的解暑汤药，在经过临床的实验合格后。崇祯命太医署大量的制作后，作为军品发放给各军。至于随军的军医们，则是由锦衣卫从京师周边的地区搜寻到一些游方的郎中，然后请到京师的。在经过吴有性等人的短期培训，新学了一些崇祯口述的外伤简单处理方法。然后又从一些规模较大的药铺中雇了一批机灵懂事的学徒，组成了小规模的医疗队，送到卢向生等人麾下听用。当然了。虽说有锦衣卫逼迫的原因，但更重要的是待遇很优厚，郎中每人每月支十两，跟来的学徒打杂每人二两，在巨大的利益面前，这些郎中学徒才心甘情愿地来到军中。经过简单的治疗后，大部分染了暑气的士卒症状缓解下来，再休息几个时辰就能恢复正常。只有几个病情严重的，郎中给他们服下汤药后，还得等一段时间，等汤药起效后。再决定是走还是送到怀远城里。本来计划吃饭半个时辰后出发，因为伤病的缘故，足足耽误了一个时辰才完事儿。黄德公一声令下，大军开始收拾行装，离开河滩，来到官道上整队。辎重营留下部分青壮填埋秽物，收起炊具，扑灭明火后，再去追赶大军。好在行军的速度不快，短时间内青壮们就能填埋完毕，也不至于掉队。近一万人从集结整队。到开始起行，又花去了小半个时辰。等前队走到怀远城时，已经到了未时左右，后队的辎重营才刚刚开始起行。看样子今天是赶不到凤阳了。好在一路上其他时间并未耽搁，就算明日到达凤阳，也比卢象生下令客期抵达提前了三天的时间。凤阳府中都留守司衙中，凤阳巡抚陈其玉正在与巡按御史陈良默商讨卢象生的军情通报。陈其玉是山西保德人，字玉玄，万历四十四年丙辰科的进士，与洪承畴同科。崇祯五年被擢拔为延绥巡抚，率部扫荡各路流贼，很快就将境内有名的大股流贼一扫而光。说实话，陈其玉还是相当有能力的，并且有谋略，善于打仗。因功被皇上特简为五省总督，就是如今洪承畴的位子。陈其玉担任五省总督后，凭借其卓越的战略眼光。精心部署，调集各路官军从四面汇剿。短短几个月时间，连败张献忠、张妙手、蝎子快等人，最后将其逼迫围困于兴安附近的车厢峡中。连续数十日的大雨，使刘贼们的刀剑生锈，弓箭被淋得散架，衣甲浸透，战马也相继感染疫情。更惨的是粮食断绝，刘贼士卒大量染病。这时候不用说大军，就是遣上一支千人的生力军进入峡内。这几万人刘贼已毫无抵抗之力，走投无路的绝境之下，狡诈的张献忠建议诈降。陈奇玉此时已被即将来到的大圣冲昏了头脑，正在憧憬着自己将会得到什么样的官位，再加上他自己心里瞧不起这帮土寇，所以轻易的接受了刘贼投降的请求。刘贼等人收集大量的金银珠宝，张献忠暗中寻找到原在官军中相熟之人，用重金贿赂各级将官以及陈奇玉的幕僚。最后，在众人极力的劝说下，陈总督做出了接受投降，并且不打算其编制的荒唐决定，甚至只派遣几十名吏员押送刘贼返乡务农。结果可想而知，刘贼们在脱离了官军的监视后，杀死押运的吏员，重新遁入大山之中，大好的局面毁于一旦。事后轻敌大意、错失良机的陈其遇受到了朝廷的交张弹劾，崇祯大怒之下，派锦衣卫将其逮捕入京。关押于诏狱之中，直到后世的朱振清穿越而来。他在诏狱里已经待了两年多，本已心灰意冷的陈其玉，以为自己将会被皇上赐死狱中，没想到某一日突然有宫中的太监前来探视，并言明这次是代皇帝问话于他，问其是否反思当日纵敌之过，是否还有为朝廷效力之心。两年以来，陈其玉对于车箱峡之师有过无数次的悔恨。静心思考当日种种，对于其中的官窍已是明白无益。皱纹太监之语，陈其玉大喜过望，清楚这是皇帝给他一个东山再起的机会。激动感愤之下，陈其玉要来笔墨纸张，将两年多来的悔意与心得录于纸上，交于奉旨来的太监，托其转呈圣上，并言明若是皇上起复于他，他要求必见。太监好言安抚几句后，拿着他的文本回了宫。几日之后。传下圣旨，皇上将其前往凤阳一带担任巡抚一职，嘱咐他到任后要大力开展水利建设、开荒拓地，扩大粮食的种植面积，以备荒年。若事有可为，也可募兵保境。要用心任事，切忌浮躁。若在任期间成绩显著，朝廷将不吝提拔。至于避见，那就不必了。陈其玉出狱后，立刻给他的老家写信，让族中挑选有能力、有忠实可靠的族人来京。随他赴任凤阳，陈家在宝德也是世家大户，族中虽未出过进士出身的名人，但举人、声员还是出了不少。陈家历代家主充分利用官场上的关系，多种经营，逐渐积攒起偌大的家产。陈其玉是陈家二房之人，也是陈家第一个进士。随着他的官越做越大，家族中的生意也趁机扩张起来，顶着五省总督亲族的头衔。山西大小官员都要卖面子给陈家，其族人里中举多年，再进一步自知无望的，也凭借着关系出仕为官。陈家俨然成为当地首屈一指的士绅大户。随着陈其玉因车厢峡事件挫败被捕之后，陈家的各项生意一落千丈。原本很多是看着总督面子上的士绅，趁机明抢暗夺，将陈家最赚钱的生意全部夺走。在外地为官的几名陈氏族人。也相继被罢免官职，黯然回乡。这种事儿在官场上是屡见不鲜。陈家里很多人因此对陈其玉极端愤恨，他这一房的人没少受到族人的谩骂和刁难。家族会议室甚至有人提出将陈其玉这一房从族谱上除名，全部赶出陈家，让其自生自灭。好在族长念及陈其玉当官以来对陈氏一族所受的恩惠，言辞斥责了出言驱赶的族人。才勉强压下了族人的怒火，也有和陈其玉这一房交好的族人暗中关照他的家人，加上族长还算主持公道，他的家人才得以勉强度日。就在大家以为陈其玉免不了被处死的命运之时，一封家书从京师被人捎了回来。族长看完信后，马上召集族中头面人物会议，商讨陈其玉提出的要求。本以为二房就此凋落的族人，听着族长当众宣布的书信。很多人心下暗自后悔不已，按他们平日的所作所为，定会被二房告知陈其玉。眼见着他东山再起之事，要想舔着脸再去和好，一时还真抹不开面子。陈其玉的父亲早已去世，老母年过七旬，身体渐渐衰败。他的妻子性格柔弱，遇事没有丝毫的主见。二房的事由他的弟弟陈其藩主理。陈其藩比哥哥小了五六岁，自小就对陈其玉崇拜无比。他中了生员以后，自知不是读书的料，就放弃了学业，专心打理族中的生意。凭借灵活的头脑和手段，也借着兄长的名气，把陈家的生意操持得有声有色。随着陈其玉的入狱，陈其藩的权力也被族中剥夺，二房的各项族中的补贴也被取消，只靠着往常积攒的银钱度日。陈其藩也并非贪得无厌之人，掌管族中生意时，一心为族中的利益着想。故此，并未从中谋取多少私利。这一年多来，忍受着族人的指责和谩骂以及刁难，尽心尽力的侍奉老母，照顾兄长一家老小。他一直坚信，兄长的才能是被皇上和朝臣一致认可的，绝对不会就此沉沦，更不会丢了性命，一定会重新起复，得见天日。感谢您收听由摩托欧巴播讲的历史穿越剧。穿越大明之末世复兴，欢迎加入我的八分圈，下集精彩继续。